0: Bonjour tout le monde, bon vendredi. On est à la veille d'un week-end qui risque de brasser pas mal, autant à Québec qu'à Ottawa. Et justement, en parlant de Québec, vous avez peut-être lu dans Le Devoir de ce matin euh, une entrevue avec Big et Rambo, donc deux des leaders de ce mouvement de protestation qui se dirige vers la ville de Québec. Donc quand on parle de Rambo, évidemment, c'est Bernard Rambo-Gauthier, syndicaliste et meneur de troupes de ce mouvement de protestation protestation. Qui va culminer avec euh, ce rassemblement à Québec. Donc, le journaliste du de Devoir est euh, à bord d'un camion avec Big et Rambo et fait une entrevue avec euh, Bernard Rambo gauthier et à un moment donné, euh, Rambo fait une déclaration que moi j'ai trouvée assez surprenante. Il parle de son fils, son fils unique, qui a perdu son gagne-pain à cause de son statut vaccinal, donc il a refusé de se faire vacciner. Il est conducteur de train pour le fédéral, il a refusé de se faire vacciner, et donc n'a plus droit à à l'assurance emploi et qu'est-ce que Bernard Rambo Gauthier trouve à dire là-dessus Il dit c'est une tentative de meurtre parce que mon fils a un enfant de sept mois à nourrir. Monsieur Gauthier, je trouve ça très triste que votre fils ait perdu son emploi. Euh, je trouve ça très triste qu'il n'ait pas le droit à l'assurance emploi, mais il n'a que lui à blâmer. Il suffisait qu'il se fasse vacciner, il aurait conservé son emploi. Quand vous dites Monsieur Gauthier, c'est une tentative de meurtre. Il y a une chose qui est meurtrière en ce moment, c'est la COVID-19, le variant Omicron. Faire un raccourci intellectuel comme ça et parler de tentative de meurtre alors que votre fils n'avait qu'à se faire vacciner je trouve que c'est pas vraiment aller dans la nuance et la subtilité, et je pense que c'est de ça qu'on a besoin en ce moment, on a besoin de calmer les esprits, et pas de rajouter de l'huile sur le feu. Quand j'ai vu cette déclaration de Bernard Rambeau-Gauthier dans Le Devoir ce matin, j'ai poussé un exaspéré. Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques
0: vous écoutez Sophie Cube Radio. Alors qu'on se prépare à un week-end qui risque de brasser autant à Québec qu'à Ottawa, on se demande quelle sera l'attitude des manifestants envers les journalistes parce que depuis les tout débuts de cette manifestation de camionneurs en colère, ben les journalistes ont été brassés, barouettés, parfois de façon absolument inacceptable. On va parler de tout ça avec Michael Nguyen, il est président de la c'est la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Il est aussi journaliste judiciaire au Journal de Montréal, donc c'était un collègue à moi. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour Sophie.
0: On a vu euh, bien sûr des images de Yves Poirier et son caméraman, le caméraman qui travaille avec lui se faire barouetter par euh, des manifestants. On sait que du côté du 98-5, il y a Philippe Bonneville aussi qui a été encerclé par des manifestants. Euh, est-ce que ça inquiète la FPGQ? Est-ce que c'est la première fois qu'il y a autant de, de gens du public qui s'en prennent de façon ciblée à des journalistes?
1: Oui, c'est excessivement inquiétant parce on voit des, euh, des reporters sur le terrain qui se font intimider, qui se font menacer, certains se font pousser, donc on parle de voix de fait, et la police qui est autour malheureusement ne fait rien. On le voit, c'est un peu le all à Ottawa pour le moment. Il a des gens qui créent leur campement. Pendant ce temps, les journalistes essaient de rapporter ce qui se passe sur le terrain. C'est dit, la majorité sont pacifiques. C'est pacifique pour la majorité, mais malheureusement, il y a certains éléments qui viennent, qui cherchent la confrontation. Et ce sont des personnes qui veulent parler, mais ne veulent pas écouter. Donc, on peut essayer de dialoguer avec eux comme on veut. Fouette d'eux pour dialoguer. Or, eux, ils ne veulent pas. Ils préfèrent en venir aux insultes directement. Et oui, c'est inquiétant parce qu'on voit une montée de ce genre de violence. Ça a toujours existé, mais c'était surtout anecdotique à l'époque. Maintenant, avec euh, avec la pandémie, on voit que c'est des gens qui sont obsédés par une chose et ils ne pensent qu'à ça. Ils veulent pas avoir leur point de vue. Et quand on leur laisse la parole, ils se plaignent de pas la voir. Donc, quelle est la solution derrière tout ça? C'est de porter plainte, d'adopter la position de tolérance zéro face à ça.
0: Oui, tolérance zéro. En même temps, Michael, euh, j'essaie de réfléchir euh, de, de, de façon plus large que juste les, les, les événements des derniers jours. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi euh, de communication? C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la population, pas juste les manifestants, pas juste les anti-vaccins, mais... La population pense que, euh, euh, ne comprend peut-être pas bien le rôle des médias. Euh, par exemple, euh, le fait que, euh, au cours des dernières années, le gouvernement fédéral ait euh, euh, offert un certain nombre de subventions aux médias. Il y a des gens dans le public qui pensent qu'on a, on a vendu notre âme et qu'on est à la solde, qu'on travaille pour le gouvernement.
1: C'est ça, c'est des amalgames qui sont assez faciles à faire. Mais c'est certain que les médias traversent une crise sans précédent par rapport à la chute des revenus publicitaires qui ont été siphonnés par les géants du numérique, Facebook, Google... Et oui, les journalistes ont reçu des subventions, tout comme à peu près toutes les industries. Est-ce qu'on va dire que les camionneurs qui ont été subventionnés ont aussi travaillent à seul du gouvernement C'est ironique.
0: Un <rire> bon, parce bon que point. Sont eux, oui.
1: C'est eux qui sont à Ottawa. Donc oui, on a reçu des subventions et c'est le choix de société qu'on a fait. Mais il faut que les gens comprennent que le la job des journalistes, c'est de rapporter ce qui se passe. Ils disent on est des messagers du gouvernement. Non non. Tout ce qu'on fait, c'est on rapporte ce que dit le gouvernement, parce que c'est pas tout le monde qui a le temps à 13 heures d'aller euh, d'aller sur la télé pour regarder et écouter un point de presse d'une heure. La plupart vont dire on va lire ce qui se passe dans les médias pour avoir les grandes lignes, parce que tout le monde a sa petite vie. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que tout ça, on le remarque, c'est avec la montée des réseaux sociaux. Parce que les médias, traditionnellement, il y a toujours un travail d'édition qui est fait un ordre des nouvelles, par exemple, le bulletin de nouvelles s'ouvre, il y a la première nouvelle qui est la plus importante, la deuxième, la troisième. Or, avec les réseaux sociaux, tout est mélangé pêle-mêle, ça crée des chambres d'écho, donc des gens pensent qu'on ne parle pas de quelque chose, alors qu'en fait, on en parle abondamment, c'est juste qu'eux ne le voient pas. Et comme ils ne vont pas chercher, on est dans un monde de facilité où tout le monde attend que tout vienne sur eux, ben après, ils se plaignent. Un exemple, c'est les camionneurs. On en parle depuis le 7 janvier. Les premiers articles sont arrivés là, tout le monde se plaignait, ah, oh, on n'en parle pas, on n'en parle pas, mais comme ils se plaignent sur Facebook avec l'algorithme, ça fait en sorte que ça apparaît sur leur mur, puis là, tout d'un coup, ah, oh, c'est parce qu'on se plaque et ils n'en parlent pas que tout d'un coup, ils en parlent. Alors qu'en <rire> fait, non, on en parle depuis des semaines. C'est qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont issus des réseaux sociaux, qui encouragent la haine, évidemment, aussi, parce que c'est tous les manifestants les plus radicaux, ils sont, ils sont une poignée, ils sont pas nombreux. Sauf qu'ils oui. se donnent l'impression d'avoir, d'être majoritaire parce que dans leur chambre d'écho sur les réseaux sociaux, il n'y a que leur point de vue.
0: Je comprends. Euh, qu'est-ce que vous pensez des politiciens euh, entre autres, on a vu monsieur Poilièvre du euh, du Parti conservateur qui s'est fait photographier avec des gens qui participaient à cette manifestation à Ottawa et il a laissé entendre, vous voyez, ce sont des bons citoyens, des gens brillants et pacifiques et euh, le gouvernement et les médias veulent réduire ces gens-là au silence. C'était une façon de pointer les médias en disant euh, les médias ne font pas leur travail comme il faut. Qu'est-ce que vous pensez de cette photo-là que M. Poilièvre a mis sur les médias sociaux?
1: Ben c'est tout simplement honteux de la part d'un politicien de faire ça. C'est de la démagogie parce qu'il sait très bien qu'il y a des débordements. Ce qu'il essaie de faire, c'est de la désinformation, c'est de, de se faire du capital politique sur la désinformation. De la part d'un élu, c'est dangereux. C'est absolument honteux. Il devrait, il devrait tout simplement se cacher la tête dans le sable désolé de le dire comme ça, mais de voir un politicien qui essaie de manipuler l'opinion des gens de façon aussi éhontée, c'est absolument ridicule.
0: Hmm. D'un autre côté, il y a d'autres politiciens, je pense par exemple euh, euh, au Bloc québécois qui a demandé qu'il y ait une, une, une motion euh, au Parlement pour euh, justement défendre la liberté euh, de presse, euh, condamner aussi euh, les actes euh, d'intimidation des journalistes. Est-ce que ça, ça a mis euh, un petit peu un baume sur votre cœur de président de la FPGQ?
1: Euh, je vous dirais que oui, c'est quand même rassurant de voir que même si une petite poignée de gens verse dans la démagogie, il y en a d'autres qui comprennent la réalité, qui comprennent notre travail. Parce qu'il faut le rappeler, un dernier sondage à laquelle, euh, auquel euh, la SPJQ a participé montre que 10% des journalistes ont déjà subi euh, dans leur carrière des agressions physiques. Je vous me décide de trouver euh, une autre profession où, une personne sur dix a été frappée dans le cadre de son travail. Quand on parle de harcèlement en personne, c'est 40 C'est énorme. Il est temps de faire quelque chose euh, par rapport à ça. Il y a l'aspect la, d'éduquer les gens, de rappeler c'est quoi le journalisme. De dire, informez-vous à travers les sites de médias où vous pouvez voir un, une vue d'ensemble sur ce qui se passe et non de rester dans ces chambres d'écho sur Twitter ou sur Facebook parce que c'est comme ça qu'on s'éduque, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on comprend ce qui se passe dans un ensemble et avec une meilleure compréhension, peut-être que ces gens vont comprendre qu'ils vivent en société, qu'il se passe beaucoup de choses et qui a pas géré les mesures
0: sanitaires. Oui. Euh, vous parlez, euh, ce chiffre-là donne froid dans le dos. Hein, 10 des journalistes qui disent qu'ils ont déjà été pris à partie euh, physiquement, qu'ils ont déjà été euh, agressés physiquement, physiquement dans le cadre de leur travail. Il y a aussi tout le, le harcèlement en ligne. Euh, je peux vous le dire, Michael, de toute façon, j'en parle régulièrement. Euh, ça fait, euh, bon, maintenant euh, 35 ans que je pratique ce métier-là. Ça ne me rajeunit pas. Mais ça fait 35 ans que je fais ce métier -là. Là, et euh, j'ai jamais reçu de, de, de courriels ou de commentaires euh, euh, aussi violents que ceux que je reçois quand, quand j'écris sur le, les, les antivaccins ou sur ce mouvement-là. Euh, le, le harcèlement en ligne, c'est aussi quelque chose qui peut, euh, qui peut avoir des, des conséquences psychologiques. Euh, ça peut être très intimidant, justement, quand on reçoit une tonne de messages comme ça.
1: Ah, tout à fait. Et on voit, ça peut décourager certains journalistes. Parce que quand ils décident d'écrire un article, s'ils se disent, est-ce que je vais encore recevoir des centaines de courriels de haine, est-ce que je vais recevoir des centaines de messages, ça crée un doute. Puis à ces journalistes, je tiens à leur rappeler, ils sont pas seuls. T'sais, on fait partie de tout un groupe qui travaillons dans l'intérêt public pour informer le public. Il faut pas avoir peur. Il y a des méthodes. On peut, par exemple, bloquer euh, bloquer les utilisateurs qui nous insultent. Mais ce qu'on remarque beaucoup, surtout sur Twitter, c'est on voit de plus en plus d'usagers qui, qui font juste insulter les journalistes de façon automatique. C'est une opération contrôlée et on voit que c'est toutes des comptes qui ont été créés en janvier, en février 2022. Donc là, on se demande, est-ce que ce sont des vraies personnes ou est-ce que c'est une personne qui s'est créée 25 comptes, qui fait du copier-coller? Parce que ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est du copier-coller. Par rapport à euh, par rapport à la désinformation par rapport au vaccins, ça mène à des sites web anti vaccins qui, ironiquement, dans leur mise en garde légale, disent grosso modo, ne faites pas confiance à ce qu'on dit.
0: Et malheureusement, <rire> les gens
1: ne cliquent pas dessus et ils y, y croient.
0: ouais c'est assez particulier, donc euh, la, la fin de semaine dernière, vous avez donné euh, différentes entrevues en tant que président de la FPJQ, la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec et euh, je, je veux pas utiliser l'expression ironiquement mais ce qui est particulier, c'est que après avoir dénoncé l'intimidation dont étaient l'objet les journalistes, vous avez vous-même reçu des courriels haineux, Michael.
1: Exactement, puis on voit que c'est des gens qui suivent, ils disent ne regardez pas TVA mais ils regardent TVA parce que la seconde où j'ai terminé mon entrevue, les gens commençaient à m'écrire pour m'insulter. C'est des insultes de tous les genres, on sent cette colère, mais malheureusement, on a l'impression qu'ils se complaisent dans cette colère, que ça leur donne une raison de vivre pour une raison quelconque, et ils ne veulent pas sortir de cet état-là. Tout ce qu'ils veulent, c'est insulter, c'est défouler, c'est rendu un gros défouloir, et comme on dit, ne tirez pas sur le messager c'est une expression qui date de, de très longtemps, ben, c'est exactement ce que font ces gens-là, et ils devraient réfléchir un petit peu derrière leur écran quand ils sont galvanisés par une foule. Oui, ils sont courageux, mais quand ils sont accusés, moi je les vois au palais de justice, et souvent, ben, ils sont tout petits, la tête baissée, quand ils plaident coupable, ils reconnaissent un petit peu gênés ce qu'ils ont fait, et peut-être qu'à ce moment-là, ils réalisent, mais ça prend quelque chose pour eux pour qu'ils réalisent ce qu'ils font être inacceptable.
0: C'est très bien ça. C'est très bien que vous le mentionniez parce que c'est vrai que vous portez deux chapeaux. Donc évidemment votre chapeau principal c'est euh, journaliste judiciaire euh, au Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc on on lit vos articles, vous vous vous, vous parlez des criminels et des sentences euh, qui leur sont imposées au palais de, de dans les différents palais de justice euh, ici au Québec. Et votre deuxième chapeau c'est évidemment président de la FPGQ. Donc euh, vous vous pouvez les, les les voir aller quand ils quand ils. En fait c'est que il y a beaucoup de ces gens-là ne se rendent pas compte que les gestes qu'ils posent, que ce soit des voies de fait, que ce soit du harcèlement, c'est criminel, c'est passible d'une de, 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 punition, hein, je veux dire, c'est illégal, donc il faut le rappeler, ça c'est important.
1: Et surtout que les tribunaux l'ont rappelé à plusieurs reprises, les attaques contre les journalistes sont inacceptables et doivent être punies. La dernière personne qui m'avait frappé au palais de justice a écopé de deux semaines de prison. Donc ça lui laissera le temps de réfléchir, mais on voit il y a des réelles conséquences. Et je comprends que c'est des gens qui sont frustrés, qui ont énormément de colère en eux, mais ça n'empêche pas qu'ils ne peuvent pas commettre de gestes criminels. Or, le problème, c'est que quand ils sont craqués par une foule... Ils réalisent pas parce que pour eux la liberté c'est eux peuvent faire ce qu'ils veulent et les autres peuvent faire ce qu'ils veulent à condition que ce soit ce que eux décident donc leur concept de liberté est à géométrie variable en fait c'est je fais ce qui m'arrange c'est un peu ouais. ça comment ils pensent malheureusement puis c'est c'est pas ça la vie en société
0: Hum. C'est important de le rappeler, euh, Michael, peut-être rappeler euh, rapidement, même si ce n'est pas un souvenir euh, très agréable pour vous, de rappeler en effet que c'était quoi? Il y a quelques mois seulement hein, que vous avez été euh, frappé au Palais de justice. Peut-être nous le rappeler. Oui. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ça ne vous dérange pas que je vous fasse revenir, euh, revivre ce souvenir-là? Il n'y
1: a pas de problème. C'est une personne qui sortait d'une salle d'audience, qui était frustrée de voir des journalistes, qui est venue frapper, euh, me donner un tout-pied en fait à la jambe. Malheureusement pour lui, ben il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de spéciaux, donc euh, il a été arrêté en moins de trois secondes et euh, face à la preuve, il a du plaider coupable. Mais avant ça, il y a plusieurs personnes dans les dernières années de groupes complotistes qui m'avaient harcelé, ils ont tous signé des interdits de contact, donc eux aussi euh, ont été judiciarisés et on peut j'ai pu les voir, c'est ils étaient pas mal moins fiers un par un devant le juge qu'en groupe euh, dans, dans la rue.
0: Hum. C'est toujours ça, hein? C'est comme euh, les gens qui vous envoient des des, des des idioties par Internet, quand vous les interpellez, euh, ben tout d'un coup, ils reviennent tout penaud en disant « je m'excuse, mes mots ont dépassé ma pensée » et tout ça. Donc, de cachés derrière un clavier, euh, les gens sont, sont très fanfarons et puis euh, finalement, euh, ça, ça la balloune se dégonfle, comme on dit. Euh, en terminant, michael euh, donc, euh, c'est un week-end qui risque de brasser à Québec et à Ottawa, Euh Comment, comment vous envisagez ça? Quels conseils vous donneriez à vos collègues qui sont sur le terrain, euh, que ce soit à l'écrit, euh, le média électronique, euh, anglophone, francophone, euh, homme, femme? Quels, quels, quels seraient les conseils à leur donner pour, euh, pour ce week-end qui s'annonce quand même assez chaud?
1: Ben c'est, c'est vraiment de faire attention, de se surveiller. Par exemple, pour les journalistes écrits, ce qu'on voit beaucoup, c'est les journalistes qui se promènent, euh, avec leurs calepins rangés sur eux. Donc, ils, sont passent un, ils passent un petit peu plus incognito. Les journalistes radio font pareil. C'est certain que pour la télé, avec une grosse caméra, un micro, c'est beaucoup plus difficile. On voit que plusieurs réseaux de télévision ont embauché des, des gardes du corps, des agents de sécurité, pour assurer la sécurité de, de leurs journalistes. Donc c'est une très bonne chose qui est faite, parce que c'est important de le rappeler, le journalisme, à la base, c'est le terrain, c'est d'aller rapporter ce qui se passe. Mmh. J'ai vu passer plusieurs éditeurs plusieurs éditos de, de plus petits journaux qui disent que face à la crainte pour leurs journalistes malheureusement ils ne peuvent pas envoyer de ils ne peuvent pas couvrir l'événement sur le terrain parce que il y a trop de crainte pour leur sécurité qu'ils n'ont pas les moyens d'embaucher de, de, des, des gardes donc ça on voit ça donne c'est un peu euh, le fou la poule parce que les manifestants disent on ne, dit, on ne couvre pas l'événement mais en même temps ils essayent de faire peur aux journalistes pour ne pas qu'ils couvrent pour ensuite se plaindre. Donc on peut voir son plein de contradictions, mais malheureusement, il ne le voit pas. Puis nous, notre travail, c'est de continuer à aller sur le terrain, de rapporter ce qui se passe.
0: Mmh. Et on salue euh, ben, tout tous médias confondus, hein, même dans la compétition, euh, personne se, se, se réjouit de ça, donc euh, solidarité totale avec tous les journalistes, euh, d'où qu'ils viennent et peu importe le, le, les médias pour lesquels ils travaillent, euh, faut vraiment euh, saluer le, le, le courage de, de tous ces journalistes qui continuent à aller sur le terrain. C'est fou, hein, c'est comme si on disait des soldats qui s'en vont à la guerre, là, mais je veux dire quand on voit la, la façon dont ils se font bardasser, euh, c'est un petit peu ça ce sentiment qu'on a euh, merci beaucoup michael Nguyen d'être venu euh, nous parler aujourd'hui je rappelle que vous êtes président de la FPJQ donc la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et journalistes judiciaires au Journal de Montréal Journal de Québec merci michael
1: merci Sophie